0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. S velkou radostí vás si všechny, milí bratři a sestry, přivítat na této svatém Otevíráme toto krásné nedělní ráno. Otevíráme časy práce, a taky časy dovolených. A... Kéž by každá že svatá byla novým začátkem, novým probuzením, novým východem slunce, novou radostí v našem životě. Ve chvíli ticha svěřme do boží lásky, naše radosti, naše díky, naši vděčnost a také naše hříchy, naše slabosti.
1: Čtení z knihy Moudrosti Kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, že s pánem činí tě ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoliv chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním si poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidu milný. Svým synům poskytuješ radostnou naději. Že po hříchu dáváš příležitost k lítosti. Slyšeli jsme Slovo Boží. Z listu svatého apoštola Pavla Římanů. Bratři, duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se vlastně máme vhodně modlit. A tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. A Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá. A že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš předložil zástupům toto podobenství. Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu, pane, co pak si nenasel na svém poli dobré semeno, odkud se tedy vzal plevel. On jim odpověděl, to udělal nepřítel. A služebníci mu řekli, máme jít a sezbírat ho. On však řekl ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní a o žních řeknu žencům. Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. Předložil jim další podobenství. Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než všechny ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim jiné podobenství. Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřit smouky, až se všechno prokvasilo. To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k ním vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok, otevřu ústav v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa. Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učeníci k němu přistoupili a prosili, vylož nám to podobenství o pleveli na poli. Odpověděl, ten, kdo rozsévá dobré semeno, je syn člověka. Pole je svět. Dobré semeno jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který ho zasel, je Žen je zkonání věků, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti pozbírají z jeho království všechny svůdce a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš. Slyšeli jsme slovo Buši. Nejstrašnější zbraní hromadného ničení je lidské srdce. V dnešním evangeliu si toto nemůžeme neuvědomit, že to první, co, co člověka napadne, ten možná ten prvoplánový výklad dnešní Evangelia, je ten, že ta hranice mezi dobrem a zlem, nejde politicky mezi východem a západem, nejde mezi věřícími a nevěřícími, nejde mezi křesťany a nekřesťany a nejde mezi katolíky a protestanty a nejde mezi bílými a černými a nejde mezi jakoukoliv jinou dělící čárou mezi lidmi, čárou, která vyděluje národy, rasy, pohlaví, náboženství, ale je ta čára protíná srdce člověka. To Bůh, ďábel v srdci tvém sil najednou získává úplně, úplně nový rozměr jsme před časem rozjímali o tom, že to jenom pro to malé dítě je ten svět černobílý, to je ten svět pohádek, svět těch dokonalých, krásných princů a svět těch absolutně zlých, černých čarodějů. A potom, když dítě dospěje, tak pochopí, že ty obě dvě polohy jsou vlastně polohy mého nitra. Oba ti dva pánové, ten krásný princ i ten zlý čaroděj, nějak sídlí v mém srdci. Nějak sídlí v mém srdci. A Ježíš možná mimo těch, možná schválně, nám tady ukazuje, že každé to podobenství je ten paprsek reflektoru z jedné strany skutečnosti. Máme ta jiná podobenství, ovce, kozly, Absolut. Po smrti někdo přijde do nebe, někdo do pekla. Tady taky, ale právě, že vtip tohoto podobenství je, že to rozdělení konečné, to opravdu přijde na konci věku. A problém všech diktátorů na světě je zavést konec věku už nyní uprostřed věku si tu plevel vyzbírat už teď uprostřed času. A důsledkem jsou všechny ty gulagy a koncentrační tábory, možná islámský stát a ty podřezaná hrdla, prostě ty nevěřící, ty zlé, ty špatné odstranit z povrchu země. To Dnešní podobenství v tomhle je velmi radikální, velmi důsledné, kdy možná to první optimistické stojí za to si uvědomit, je to, že nikdo tady na světě nejsme absolutně zlí. I ti, i v každém tom člověku nepříteli, je prostě kousek toho dobrého, pár těch zrn, pár těch klasů pšenice a e, zní to bláznivě, ale máme se modlit za to, aby se ten jílek mámivý, ten plevel, aby se proměnil v pšenici. Dokud žijeme, tak pořád ještě je šance. Sikut, spíro, spíro. Tedy až na konci času bude ta konečná žeň, to konečné oddělení zla od dobra. A teď, když žijeme uprostřed času, tak ta čára protíná srdce každého z nás. Dokud žijeme, máme, máme se modlit za to, aby. Rostla a plavel vytrhávat z našeho vlastního srdce. Z jiných srdcích to nedokážeme a ani to vlastně dělat nemáme. To je to první podobenství. Potom to druhé a třetí horčičné zrno, které je pověstné svojí vitální silou, ale zároveň svojí nepatrnou velikostí. Ty velké věci potřebují čas. To, to, to vidíme všichni, protože všichni tady v Lechovicích máme aspoň nějakou malou zahrádku, že ty rostliny prostě neuspěcháme. Ono to chce svoji vláhu, ono to chce svoje slunce, ale chce to především čas. A podobně to je s nebeským královstvím. Královstvím opravdu duchovní život to není rychlená zelenina. Určité věci se nedají obvykle moc uspěchat. Zasadíme to semínko a ono to pomaloučku roste. No, tak, jak se říká, k čemu je dítě, když se narodí. Ale počkejte za 20, za 30, za 40 roků. No, tedy podobně to je s námi, s duchovním naším růstem. Je potřeba se o to starat, je potřeba to zalévat potřeba být velmi a velmi trpělivý, určité věci potřebují svůj čas, potřebují jít krok za krokem a někdy to v životě modlitby vidíme, že ona je to vlastně spirála, jako bychom se po čase vraceli do zpátky stejných míst, ale jak si už o tu jednu úroveň výše. Tedy důležité je, abychom zasadili, abychom zasadili. Pavel potom říkal, já jsem zasadil a polos zalil, ale je to Bůh, který dává vzrůst. Je to Bůh, který dává vzrůst. Podobně to třetí podobenství, ta žena, která má ten kvásek, dává to do těsta, až se prokvasilo všechno. I zde těžko to nějak uspěchat, potřeba tomu nechat čas, je potřeba být velmi trpělivý, ale ono to, ono to člověka proměňuje, ono to roste. A i takto, když se den za dnem modlíme, když každé ráno, každý večer předstupuji před Boha se svým domem, kdy se snažíme být pozorní ke své modlitbě, když se snažíme být pozorní k času, který dávám Bohu, když se snažíme být pozorný v rámci celého dne, k lidem, které mě Bůh posílá do cesty sama k sobě, ke svému času. A ono to po čase vydá plody. Tedy uh, i celé, celý příběh Ježíše, komentáře k dnešnímu evangeliu říkají, že no tak ano, tak minulou neděli jsme měli to podobenství o rozsevači. Rozsévač vaseva Boží slovo. A dneska možná, to bylo řečeno i pro učedníky, aby se nedívili, když oni budou hlásit Boží slovo a nebudou mít ten zážitek, že se okamžitě obrací obrovské masy s nadšením. Je důležité, aby to slovo bylo řečeno. No, to sv. Pavel potom říká, je potřeba to říct, co s tím udělá Bůh, to už je druhá. Tedy je potřeba, aby to bylo řečeno, aby bylo zaseto a ono to potom, pomaloučku během dnů, týdnů nebo desítek let eh, roste. Podobně vlastně celý příběh Kristů, celý příběh křesťanství, eh, Ježíšův život, naprosto nepatrný začátek periferie tehdejšího světa, eh, absolutní konec konec světa, venkov. Petlém, narození Krista, Vánoce. Začíná cosi, co by člověk vlastně nemohl nepřehlédnout. A najednou z těchto nepatrných počátků 12 rybářů, kteří nejsou úplně vzdělaní a kteří mají spousty svých chyb. A najednou z tohoto pomalu vznikne ten plamen, který zachvátí svět a promění ho k dobrému. A promění ho k dobrému. A tak to má být i s námi, aby každý z nás, abychom byli tím hořčičným zrnkem v tomto světě, abychom byli tím kváskem v tomto světě, abychom byli tou solí země, abychom byli tím světlem světa. A ono to jde pomalučku, ale jde to. A Ježíš, jakoby v té své v tom svém smyslu pro realitu jakoby předvídal. Nikdy křesťanství nebude nějakou většinovou záležitostí. Vždycky to bude ten kvásek, vždycky to bude to horčičné zranko mezi mnoha a mnoha ostatními semeny, bude to to světelko v temnotách, bude to vždycky ta troška, ta ingredience, která má proměnit celou zemi, celý svět, celé těsto. A toto zdá se mi, že je úkol křesťanů, tím, jak žijeme, tím, jak se modlíme. Kež by tedy i dnes v tomto požednaném čase léta práce dovolených, kežby pozorování přírody kolem nás, každý nám to otevřelo oči pro ty božské věci, kež bychom se v tom druhém plánu dokázali vidět svět, tak, jak nás to učí Ježíš Kristus, abychom za všemi těmi naprosto banálními věcmi, rozsévač, který rozsevá semeno, hořčičné horčičné zrnko, žena, která připravuje eh, těsto, chleba, bábovku, nevíme, eh, aby všechny tyhle věci nám zpívaly o Bohu. Aby to, co vidím, tak abych viděl eh, Božím očima pod vzorným úhlem věčnosti. Boží chvál nás